1: Delfino.cr presenta Curul
0: en Llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo. Hola, queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas. El podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 4 de marzo del 2022, como siempre en compañía de. Mai
1: espero que todas y todos estén bien los temas eh, para esta semana vamos a hablar de nuevo de la regla fiscal y las nuevas excepciones que se le aprobaron esta semana vamos a hablar del voto de empleo público que ya llegó el texto completo eh, de la sala a la asamblea y Lucho tiene mucho que decir al respecto al parecer eh, vamos a hablar de el ¿Cómo piensa o cómo han empezado a trabajar en la asamblea para arreglar el error aquel que les comentamos hace algunas semanas sobre la ley de crimen organizado y algunos otros proyectos y temas varios que se aprobaron esta semana? Pero empecemos por la regla fiscal. Esta semana se aprobaron dos proyectos para meter una nueva exoneración a la regla fiscal. Eh, el primero de ellos... Eh, eh, Cómo decirlo, es evidente que era necesario y que más bien apunta cuál es el problema de la redacción actual de la regla fiscal y que en vez de estar eh, metiéndole estos parches que le han empezado a meter desde que se aprobó deberían buscar una solución integral al, al tema y es eh, que se tuvo que hacer un proyecto de ley para incluir el, el uso de los recursos del canon de Hapdeva recordemos que desde que se dio, el, inició la concesión de APM Terminals, eh, la empresa tiene que dar un 7,5%, me parece, de lo que le ingresa a HubDEVA para proyectos que deben ser única y exclusivamente para el desarrollo, o sea, no de la vertiente atlántica. No puede ser usado en gasto corriente, en salarios y demás. Tiene que ser usado en proyectos, llámese, de, de infraestructura. Eh, si se le aplica la regla fiscal, como estaba originalmente planteada a HAPDEVA, esos recursos nunca se podrían ejecutar porque implican una erogación superior a lo que HAPDEVA ha hecho en los años anteriores. Eh, y además eh, una erogación que es en gasto de capital, o sea, en inversión para reactivar la zona, para generar infraestructura en la zona que es necesaria más aún en tiempos de crisis. Entonces ese es justamente el problema de la regla fiscal que ahorita está como estamos en el peor escenario de la regla ya le está aplicando también al, al, al gasto de capital que incluso habíamos tenido el pleito aquel que la Contraloría decía que Hacienda lo estaba aplicando mal la regla fiscal para reducir eh, gasto de capital en lugar de gasto corriente eh, cuando la regla fiscal se creó para eh, mitigar el crecimiento del gasto corriente
0: Lucha Correcto entonces, eh, ya con este proyecto, esos recursos quedan eh, exonerados de la regla fiscal. Eh, esta sería la segunda modificación, porque la primera había sido sacar las municipalidades y los consejos municipales de distrito y los comités cantonales de deporte. Y la tercera que mencionaba May, también se aprobó esta semana, y es la que, eh, digamos, que da rango de ley a lo que se denomina... El Centro Operativo de Atención a la Violencia Intrafamiliar, Violencia contra las Mujeres y Violencia de Género, COAVIF. Y el que lo declara servicio esencial, por ende, los va trabajadores van a tener prohibida la huelga. Este es el expediente 22.860, lo presentó la diputada Nielsen Pérez del PAC, junto con otros diputados, diputadas más que todo, de otros partidos políticos. Eh, y esto había sido todo un tema, digamos, meses atrás, porque eh, el, ese centro, digamos, es una especie de alianza entre el INAMU y el 911. Es una línea donde hay funcionarios especializados en materia de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres. Y el ICE había dicho, bueno, yo me voy a retirar de esto, ¿verdad? Entonces, eh, ahí se las arreglen ustedes, yo me voy. Eh, al parecer es porque... Ahí les
1: dejo, nos vimos. Le ahí dijo, les dejo, dijo. nos
0: vimos, si te vi no me acuerdo. Eh, y entonces, pues, eh, empezó toda la, la preocupación de que este sistema, pues, iba a, a descontinuarse por la salida del Liz. Entonces, con esta ley, se le da rango de ley, se le declara, digamos, un servicio público, se le da financiamiento. Eh, se establecen funciones, deberes obligaciones y naturalmente se establece que eh, el INAMU y el sistema 911 van a estar excluidos de la regla fiscal en lo que refiere a lo que se necesita para que este centro operativo funcione entonces ahí está la tercera modificación a la, claro, porque a la le regla estás, fiscal
1: le estás asignando un
0: gasto nuevo digamos a ese centro a, a estas instituciones ¿no? Correcto. Ahora, no es como que esta ley vaya a obligar al ICE a quedarse en el sistema. De hecho, lo que establece es una, es una movilidad horizontal voluntaria para que los funcionarios del ICE que trabajan hoy en ese sistema se pasen al INAMU. El INAMU es como el que lo va a administrar ahora. Entendamos Entonces, los,
1: el... los operadores telefónicos, los que reciben las llamadas.
0: Correcto. Ajá. Entonces, ahora van a, pasarían a ser eh, funcionarios del, del INAMU. Claro, y cuando estaban en el ICE, no había problema con la regla fiscal porque la regla
1: fiscal no le aplica a las empresas en competencia. Eh, Correcto. De hecho, eh, había algo más de la regla fiscal y las empresas en competencia que yo iba a decir que habíamos mencionado el lunes que estábamos hablando. Eh, pero ¿cuál era? Ah, Fanal, ya recordé. Eh, el otro tema con la regla fiscal que sucedió esta semana, que se conoció era justamente que hay un pleito entre los el sector industrial y la, el CNP y la FANAL porque FANAL bueno dice les, les informa a los empresarios cuánto alcohol les va a dar este año para sus para la, como insumo eh, como materia prima los empresarios dicen que les están recortando lo que les dieron el año pasado eh, y que eso y perjudica la producción y perjudica la reactivación económica entonces se quejan eh, de este tema y fanal dice, es que nosotros lo que estamos haciendo es eh, informándoles lo que la regla fiscal nos permite a nosotros darles a ustedes porque como fanal tiene o el monopolio de, de la venta y producción aunque no es el único que produce en el país eh, todo pasa por fanal entonces este es otro de esos temas en los cuales no tiene absolutamente ningún sentido que la regla fiscal sujete a la FANAL en algo que lo único que hace es comprarle a, a Laica, que es, digamos, la liga agrícola industrial de la caña. Correcto, el gremio de, de los cañeros que producen, si no me equivoco, eran como 52 mil millones de, 52 millones de litros de alcohol anualmente, le venden una parte de la FANAL y solo se la pueden vender a la FANAL en Costa Rica por el tema del monopolio y el resto lo exportan. Entonces, eh, los empresarios dicen, este, esta intermediación de FANAL no tiene ningún sentido porque en el país tenemos producción de alcohol, tenemos necesidad de que ese alcohol se utilice eh, para producción industrial de lo que estamos haciendo nosotros y el, solo porque FANAL está intermediando eh, no podemos eh, no podemos hacerlo, no podemos ejecutar eh, al, o producir al nivel que nos gustaría eh, ¿y cuál es el problema? bueno, la regla fiscal tiene una excepción desde su origen que excluye a las empresas en competencia, como el ICE entonces, las en, en todo aquello que está en competencia, por supuesto no, no en, en todo eh, el ICE, el ins está en competencia digamos, esas empresas no están sujetas a la regla fiscal porque no tiene sentido si estás eh, produciendo eh, y compitiendo en el mercado que te restrinjan los gastos pero como la fama anal tiene un monopolio, no le aplica esa excepción. Y entonces ahí es a donde caemos en, en este sinsentido de que los empresarios podrían estar eh, produciendo y vendiendo más, digamos, generando reactivación económica, eh, y no pueden hacerlo al nivel que, que ellos desean por una limitación el intermediario de la FANAL únicamente por eso, entonces yo, ahí es donde uno dice, bueno, es que la regla fiscal ocupa replantearse en algunas cosas revisarse en algunas otras eh, y no dejan de saltarle liebres al asunto, ahora, ¿por qué estos temas hasta ahora? porque el año pasado, recordarán que se le aprobó una excepción al CNP eh, sobre la regla fiscal por el tema de la emergencia, y el grueso de esa excepción era recursos para que FANAL comprara más licor y lo colocaran los diferentes productores ¿por qué se pudo hacer eso? porque en el marco de la emergencia la producción de alcohol es parte de los insumos que necesitaba para combatir la pandemia. Esa fue la lógica con la cual se pudo exceptuar al, al CNP de, de la regla fiscal el año pasado. Este año no se le aplicaba esa excepción. Entonces, sí, ya empezamos con, con los problemas y reclamos. No he visto que haya todavía un proyecto para resolver esto. No he visto tampoco que el Ejecutivo haya planeado o haya anunciado de una vez que le va a meter una excepción de nuevo por el tema del licor, pero definitivamente esto ocupa unas, una solución de más largo plazo.
0: Sí, eh, no, esto le va a quedar a la próxima asamblea, estoy completa y absolutamente seguro de eso. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Pasemos al tema de fondo. Luchi es está indignado, les aviso. El voto de empleo público. Eh, ah, bueno, no, Mike quería, me, nos anotó acá que también esta semana se aprobó el proyecto de... Bueno, eso fue un primer debate. No, mentira, fue un segundo debate. El de alivio del, de la crisis de los contenedores. Correcto, pues eso fue, un 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 primer, un, fue un, un primer, primer debate. Segundo,
1: un primer y segundo debate, exacto. De hecho, lo quiero decir sí, sobre se, eso es que...
0: ¿Qué pasó? Se metió un, se metió un golazo ahí. Eh, porque este proyecto inicialmente iba solo para los importadores en Ajá. beneficio de los importadores de carga contenerizada o sea de carga que vengan contenedores verdad, porque es un proyecto que nace a raíz de la crisis de los contenedores pero resulta que acontece que a la hora de que iban a votar el texto que iban a aprobar en, en plenario del proyecto porque se dispensó de trámites eh, metieron todo tipo de carga en el proyecto, no solo la contenerizada entonces podría alegarse ahí que hay un vicio de conexidad eventualmente eh, pero digamos, a ver, se votó a favor todos, ni siquiera el PAC que fue como dijo, hey, esto es un gol. Hacienda no ha podido responder si está de acuerdo con este texto. Ni siquiera el PAC lo votó en contra. Eh, y Hacienda, estas es estas alturas de, de la semana, digamos, ya el viernes, no ha dicho que esté en contra del proyecto. Entonces uno podría decir que, que no lo objeta. Correcto. Ahora, lo que hace
1: el proyecto es no va a reducir ni va a subsidiar los fletes. Lo único que hace es que cuando las mercancías entran a las aduanas, eh, tienen que pagar lo que se conoce como el DUA, si no me equivoco, que es la...
0: Documento único aduanero.
1: Ok, entonces el DUA lo que hace es que entonces tienes que incluir todos los costos a la hora de calcular el impuesto. Como los fletes se han, han crecido, lo que hace es establecer un tope a ese monto del flete a la hora de calcular el impuesto. Eh, esto generó, por supuesto, la reacción... De los importadores, no, de los exportadores y los industriales del país que decían que era un beneficio eh, in, injusto eh, hacia los importadores y que iba a, a perjudicar a la venta de productos internos porque le daba un beneficio eh, a los productos importados sobre los productos nacionales. Lo interesante es que hace una semana se publicó un artículo en nuestra sección de opinión del ex el ex viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, eh, en el Rodríguez
0: que él señalaba... de la UNA.
1: Correcto. Él es el coordinador del Observatorio Económico y Social de la UNA, me parece. Correcto. Eh, y él señalaba que ambos argumentos eran completamente, eh, ¿cómo decirlo de una forma amable?, eh, Ignorantes, no tenía sentido. ignorantes del proceso porque lo que él dice es que los impuestos desde que se implementó el, el impuesto al valor agregado no el pagarlo en uno de los momentos de producción no altera el precio final porque lo que te genera es un crédito fiscal sobre lo que estás después pagando, reportando por IVA en el último punto a menos de que sean productos que estén exonerados eh, y que no paguen IVA, digamos, de, de ningún tipo, como vendría siendo la canasta básica, ¿no? Que tiene, o la canasta sí tenía IVA. Ya, ya se les empezó a aplicar el IVA del 1, por lo menos. La canasta tiene 1, sí. Correcto, entonces ya, ya no quedan productos que estén completamente exonerados. Que yo recuerde. Eh, Pero entonces lo la que él decía es que... empresa
0: que está en la ley ahí, uh -huh. que es enorme. Eh,
1: lo que él decía era que... Entonces, al final esto no afecta al precio final, que era lo que los proponentes esperaban y lo que la gente que se oponía señalaba que iba a pasar, no afecta nada. En realidad, lo único que genera es eh, mayor o menor crédito fiscal a la hora de... Porque igual van a tener que pagar el, el sobreprecio. Ahora, ¿qué es la crisis de contenedores? Bueno, que se pasó de pagar mil dólares por un flete de mercancía de un contenedor a nueve mil dólares por la misma cantidad de despacio, de digamos, entonces eh, es una buena idea que en la práctica no sirve de nada
0: y de nuevo relativamente tarde,
1: además bueno, bueno, la crisis no ha pasado y yo creo que con la guerra en Ucrania puede ser que se empeore es increíble
0: pero bueno eh, ahora sí, ya... pasemos al tema de empleo uh -huh. público sí, bueno el, como dijo May, el jueves llegó la sentencia completa, es un documento de 500 páginas al que me di la tarea de quitarle todo el relleno, que yo digo que son todas las citas de jurisprudencia y todos los votos de minoría y notas separadas, bueno, todo lo que no viene a ser un criterio de mayoría y que por ende no tiene efecto vinculante, digamos, en, a modo de jurisprudencia en un futuro, ¿verdad? Eh, habíamos dicho la última vez que hablamos de este tema que iba a ser interesante el razonamiento de la sala para rechazar la consulta del Poder Judicial, porque el Poder Judicial fue el primero en presentar la consulta contra la Ley de Empleo Público luego de que se apruebe en primer debate por segunda vez. Eh, nuestra hipótesis era de que la iba a rechazar porque iba a decir, el proyecto no afecta a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, por ende no se configura el escenario previsto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional y usted no está habilitado para presentar una consulta. No fue el caso. La sala lo que, dijo, lo que hizo, y es lo que pues... yo he llamado... La lavada de manos más magistral y enorme que he visto en mi vida eh, fue cambiar dos jurisprudencias que ha sostenido a lo largo de los años para salvar el proyecto, a mi criterio. Bueno, una es si sí es definitiva para saldar, salvar el proyecto, el trámite del proyecto, y la otra es para, digamos, complacer Para no a la gente. contestar
1: todas las dudas que había.
0: Sí, la otra, yo lo voy a poner este, en estos términos, la otra es para contentar a la gente que como May le pasa diciendo mini Senado a la Sala Constitucional, eh, porque ya ustedes sabrán que no es poca no es poca la gente y ni son pocas las ocasiones en las que cuando la sala se pronuncia de forma negativa sobre un proyecto, la gente dice, bueno, es que la sala todo se desmete a analizar y todo lo encuentra mal y es como un Senado y la división de poderes y taca, 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 ¿verdad?, pues bueno, la sala dijo, bueno, ya no les voy a dar ese problema, ya no les voy a dar ese dolor de cabeza porque ahora voy a ampliar lo que, conozco, lo que se conoce como el principio de autocontención del juez constitucional correcto, no hacer más de lo que le toca hacer exactamente, vamos a hacer el mínimo esfuerzo Lucho es está fraque. indignadísimo por ese voto sí, yo auguro eh, cambiará próximamente consecuencias auguro que catastróficas consecuencias a raíz de ese voto pero bueno, ¿qué es el principio de autocontención del juez constitucional? Ahí tiene otros nombres eh, raros pero es, así es como se le conoce, digamos. Es, eh, ese principio lo que dice es que a la hora de interpretar y aplicar el derecho constitucional se tiene que hacer de una forma de que no se viole el núcleo esencial de las competencias de otros poderes de la República. O sea, que la sala no, no, no se, se meta a legislar. Exacto, no se meta a legislar o no se meta en la potestad regulatoria del Poder Ejecutivo. A Básicamente, decir, no, esto tiene que ser así o que no
1: Que no haga lo que hizo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que dijo esto es constitucional siempre y cuando se haga de esta forma.
0: Correcto, o sea, es probable que inclusive desaparezcan las interpretaciones conformes en las próximas en las próximas consultas de constitucionalidad o y que inclusive veamos una disminución significativa en la cantidad de consultas que se le presenten a la sala pero bueno la sala lo que dice es que va a decidir aplicar ahora esto por el principio de separación de poderes por el de la autocontención y porque dice y aquí estoy citando literalmente textualmente un ejercicio desbordado de la potestad de consulta a la sala eh, en el proceso de la formación de la ley no solo desnaturaliza el sentido jurídico de la consulta y el carácter predominantemente técnico jurisdiccional del rol de la sala sino que causa un desequilibrio inconveniente en el, en el natural en el cauce natural propio de la discusión política y el quehacer parlamentario en el poder legislativo la sala al final lo que dice es, ustedes están abusando demasiado de las consultas ustedes son tan necios que les voy a dejar de responder efectivamente, palabras más palabras menos entonces, y de hecho, más inmediatamente de seguido lo dice, es más, por la ruta de admisión de consultas facultativas sin restricción alguna, se cae en un sinfín de procesos de este tipo ante esta sala, vicio que de manera inapropiada retrasa la definición parlamentaria en lo concerniente a su responsabilidad política, y sus competencias constitucionales, entonces aquí la sabe lo que dice, vea, yo voy a dejar de hacer tanto todo esto que yo hago siempre para estar salvándoles el trasero, para que aprueben la legislación de la forma más mayor, más constitucionalmente posible, el problema es de ustedes, de cómo lo redactan, y, y May al parecer ve eso literal más o menos bien, porque dice que es, una forma de devolverle a la asamblea un poquito de la responsabilidad que siempre intenta achacarle a, lo, a, lo, a los otros.
1: Que asuman la responsabilidad que le corresponde. Ahora, lo interesante de este voto es que lo que hace para aplicar este principio de contención es que dice, lo que yo ya contesté, no lo voy a volver a contestar.
0: O sea, adiós a crear jurisprudencia, ¿verdad? Porque recordemos que la jurisprudencia se crea a partir de la reiteración de criterios en procesos separados. Sí, pero, por ahí.
1: Ajá, pero digamos, si es el mismo expediente, no te va a generar mayor cosa.
0: Sí, pero bueno, sí, entonces la sala lo que, lo que hace primero es, en, bueno, en términos formales, digamos, la consulta de la corte sí era admisible. Sí, o sea, ya con formalidad. Se presentó después del primer debate, Jueves fue la primera consulta que se presentó, de hecho, se recibió antes de que se recibiera el expediente del proyecto, etc. Taca, taca, taca. Y la firmaba el presidente del Poder Judicial. Entonces la sala entra a revisar el contenido de la consulta. Se pone a revisar qué, cuáles fueron los artículos, los incisos, todo lo específico. Qué que todo no, es admisible. Que la Corte consulta y entonces lo contrasta. Contrasta el artículo del proyecto previamente consultado, que se declaró inconstitucional, con el artículo nuevo que, se está, que salió de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y que se aprobó en primer debate en el plenario. Hace un comparativo ve si hay cambios sustanciales. Si no hay cambios sustanciales, dice, yo no voy a referirme más a este artículo, ya lo hablé y no tiene cambios significativos. No sea necio. Exactamente. Entonces, uno a uno, a cada uno de los artículos que la Corte le consulta sobre ese tema, dice, aquí no hay nada nuevo, que yo no haya... Aquí no hay nada... Los artículos del proyecto no, son, no tienen cambios sustantivos. Uh -huh. Aquí es todo un tema luego de qué se va a entender por un cambio sustantivo, ¿verdad? No hay cambios sustantivos... Y eh, yo ya me pronuncié más o menos sobre lo que usted me consultó. Entonces, eh, ¿y la coletilla que le pusieron al proyecto? De sex el poder el, ¿Cómo es la famosa coletilla? Es una salvaguarda.
1: Se excluye de esto, no, que el, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Poder Judicial, la Asamblea, las instituciones autónomas harán su propia interpretación de, de, aquel, de
0: aquello que sea constitucionalmente parte de sus funciones. Algo así es. Sí, o sea, es, es una coletilla, de hecho la sala le pone así la coletilla. Entonces dice, y, y bueno, y empiezan a citar el, el dictamen de la comisión de consultas, y si sí, sí, la comisión de consultas dijo esto, y ellos hicieron este cambio entendiendo que eso fue lo que nosotros dijimos en la consulta, o lo que se entiende que así es como se solventa la inconstitucionalidad que nosotros declaramos, por ende no hay nada nuevo en que yo tenga que de que lo, lo que yo tenga que referirme y como en toda la consulta de la corte pasaba exactamente lo mismo la consulta de la corte es inevacuable. todo es, es ina estible, ina pero inavacuable. No inavacuable. inadmisible o no ina creo que es, es inevacuable, in in o sea no no sé claro inadmisible porque bien, tú sabes las formalidades las tenía eh, pero bueno, esto es, un, esto es un cambio de criterio, vamos a ver, y yo lo medio, le intentaba dar luz de esto ayer en mi cuenta de Twitter, no es común que la sala cambie de criterio, o sea, cuando la sala cambia su línea jurisprudencial, eso es un boom, eso es noticia, porque de nuevo, o sea, la, la jurisprudencia está ahí por algo, porque se sostiene, porque se repite y entonces uno la prácticamente, aquí es donde uno se toma las libertades de que cuando alguien propone algo, uno dice, ma, eso no se puede hacer porque es inconstitucional, uno lo dice porque ya hay vasta jurisprudencia que dice que ese tipo de cosas son inconstitucionales. Entonces llega a la sala y dice, bueno, no, a partir de ahora no es inconstitucional, o a partir de ahora no es así, no lo entiendo así, lo voy a interpretar de otra forma. Entonces ahí eso cambia y por ende eso es relevante. Lo otro que yo lo encuentro, eh, bueno, para seguir con ese tema, lo que dice la sala en síntesis es que la sala no puede ni debe, y aquí esto es bias, porque sí puede y sí en mi criterio sí debería hacerlo, eh, no puede ni debe en consultas posteriores a un proyecto de ley volver a pronunciarse sobre los mismos temas, ni asumir la tarea de revisar otra vez la labor de los diputados en cuanto a los cambios que se hicieron directa o indirectamente del dictamen original de la sala, ni mucho menos definir si los lineamientos vertidos en el marco de una prudente función de colaboración fueron aplicados de forma correcta. Entonces, volvemos a lo que lo que decíamos del inicio. La sala se está lavando las manos y aquí dice yo ya cumplí mi función de responder la primera vez. Allá ustedes cómo arreglan esto. Yo no me voy a pronunciar sobre la forma en lo que arreglen. ¿Por qué le veo problema aquí? Eh, por lo que viene a continuación, que es la segunda, eh, la segunda salvada, la segunda, el segundo cambio de criterio. ...que hace la sala y es lo que salva el trámite del proyecto de ley. Resulta y acontece que la jurisprudencia de la sala constitucional decía... ...que la comisión de consulta de constitucionalidad no podía hacer cambios a los proyectos de ley... ...que fueron declarados inconstitucionales en una consulta... Eh, ...cambios más allá de lo que se declaró inconstitucional. Tenía tres, tres, puntos, de tres, tres puntos de jurisprudencia. Uno, no se, no se podían hacer cambios sustanciales al proyecto que no fueran consecuencia directa de la opinión de la sala... La segunda es que no se podían permitir modificaciones derivadas de forma indirecta de un dictamen anterior de la sala. Y la tercera es que no se podían eh, introducir temas nuevos sobre los cuales la sala no se pronunció. Esa, esa era la jurisprudencia de la sala. Entonces, por ejemplo, si la ley de empleo público era inconstitucional en algún otro punto que no se declaró en la primera vez porque los diputados, por ejemplo, encontraron un voto previo, que decía, uy, vea, es que en relación en, en la materia de empleo público, en los poderes tales, esto tiene que ser así, pero la sala no lo dijo en el, en el, en el voto primero, en, la consulta del, en el voto de la primera consulta, pero el voto está ahí. Todos los diputados digo, usan eso y arreglan el proyecto en la comisión de consultas. Es, digamos, arreglar todo lo que se detecte que está mal. Eso antes en la jurisprudencia de la sala no podía hacerse, y entonces a veces cuando un proyecto era inconstitucional e iba a la comisión de consultas, no pocas veces esos proyectos terminaban archivándose porque se determinaba que era imposible arreglarlos, había que presentar un proyecto nuevo, precisamente por esas limitaciones que existían en la jurisprudencia. Y de hecho, la comisión de consultas para este proyecto, lo que hizo fue eh, hacer cambios de temas de, sobre los que la sala no declaró que hubiese una inconstitucionalidad, eh, ni sobre los que la sala se pronunció pero los diputados, digamos, leyeron el voto de la primera consulta y dijeron, bueno, yo infiero que por ende, esto también, que está, endo, esto también que está mal y por ende también hay que arreglarlo. Específicamente punto, lo que el, tenía del, que ver con la inclusión de los poderes. Ajá, sí, porque por ejemplo, en el primer voto no se consultó si era constitucional que la Asamblea Legislativa quedara bajo la rectoría del Mideplan o del Servicio eh, sí del Mideplan en materia de empleo público. Eso no se consultó porque es la Asamblea Legislativa la que está aprobando la ley. correcto Pero entonces, la sala cuando contesta la consulta, no dice nada sobre la Asamblea, pero dice que el, usa el término los poderes.
1: Los poderes entonces, es suficiente para que la Asamblea haya interpretado que la, sala, la Asamblea estaba ahí misma incluida y aplicó el cambio que antes no hubiera podido hacer y la sala dijo esta vez se, lo, se la dejo ir. Básicamente la sala... Tenía razón Pedro Muñoz, pero la sala cambió de criterio. Eso fue lo que pasó.
0: Por eso es lo que yo digo, que este cambio de criterio fue el que salvó el proyecto, porque si no, habría sido un vicio de procedimiento y el proyecto se hubiese caído. Entonces, dice la sala, para cambiar su, su criterio, eh, una vez que la sala ha dictaminado un proyecto de ley en una consulta facultativa, resulta improcedente que por la vía de una segunda consulta con el mismo proyecto, la sala vuelva a escrutar si las pautas y disposiciones dictadas fueron desatendidas de manera directa o indirecta por la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, o si con tal motivo o si, o si con motivo de tal discusión se vieron vulnerados los derechos de enmienda y participación democrática. Aquí, esto es un, aquí, me, aquí, aquí a mí me explota la cabeza. Porque esto es la sala diciendo yo no voy a entrar a revisar nada de lo que haga la, la comisión de consultas de constitucionalidad ni si cometió vicios de fondo ni si cometió vicios de procedimiento uh -huh. eso es prácticamente lo que está diciendo
1: sí ahora recordemos recordemos que en teoría eh, cuando las consultas se plantean a la sala y son vicios de fondo la asamblea no está obligado no está obligada aceptar el criterio de la sala y puede aprobar el proyecto con los vicios de fondo correcto que después eventualmente se podrían caer en la sala eh, sí, si alguien presenta una acción de inconstitucionalidad y, y demás, eh, ahora siendo que los criterios de la sala cambian así, ya uno nunca podría estar seguro de que lo que dijo en la consulta va a ser lo que sostenga posteriormente eh, en los temas de fondo y lo que le está diciendo la asamblea es eso Eh Ustedes tienen la responsabilidad de, de, de ver qué hacen con lo que yo les digo. Eso es lo que Correcto. dice la ley y, y así se va a empezar a aplicar de ahora en
0: adelante. Y ahora en adelante, no, yo no voy a revisar si ustedes lo hicieron bien o no por Ajá. la vía de la consulta. Es, uh -huh. Lo haré únicamente si alguien mete una acción de inconstitucionalidad. Sí,
1: la vía posterior. Eh, uh -huh. Lo que están diciendo es, ustedes hagan su trabajo y yo hago el mío.
0: Uh -huh. Eh, Entonces, ahora las... yo
1: entiendo la, la preocupación porque esto ciertamente genera un cierto grado de inseguridad jurídica no sabemos digamos si, si, si la asamblea aplicó correctamente lo que la sala le dijo
0: por eh, aquí es donde Mike dice que esto es, es la forma de devolverle a la asamblea legislativa su parte de responsabilidad sí, por supuesto,
1: eso es que dejen de estarse eh, ¿cómo se llama
0: es, lavando las manos.
1: Lavando las manos y preguntándole toda la sala porque no saben si lo están haciendo bien o no.
0: Uh -huh. Digo, para eso los, los eligen. Sí. Entonces, dice más adelante que ahora en adelante solo se van a evacuar aquellos extremos que signifiquen un tema de discusión novedoso que no define qué es novedoso, sobre el cual el tribunal nos haya pronunciado del todo en el dictamen anterior. Ojo, que dice del todo. Oh. O sea, que con la más mínima mención ya no van a pronunciarse sobre un tema si, si ya lo, lo habían mencionado en el anterior. O se van a pronunciar si se incorporó al proyecto un aspecto absolutamente nuevo. O sea, ya aquí aquí está el cambio de criterio porque, como les decía al inicio, no, antes no se permitía meter cosas nuevas sobre las, sobre las que la sala no se pronunció. Ahora sí. Entonces dice, ahora sí se pronuncian, sí, puedo, sí se puede hacer. Ahora, ¿cómo, ¿qué va a ocurrir con el tema de que la sala no se pronuncie sobre lo que hace la comisión de consultas? Si cometen un vicio, se va a entender que se convalida cuando el plenario lo vota. En resumen... Por ejemplo, por ejemplo. O sea, es que eso no lo dice, digamos. Eh, el resumen es, es, es,
1: básicamente, Lucho, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad no puede cometer vicios.
0: Ok.
1: ¿Es, eso es. Bueno. No existen los vicios de la Comisión de Consultas.
0: Uh -huh. eh, bueno, y ahí más adelante hace la, la justificación de por qué cambia el criterio, y es que dice que el artículo 146, inciso 5 del reglamento de la Asamblea, prevé la posibilidad de que los textos de los proyectos sean modificados por la Comisión de Consultas, uh -huh. y que en todo caso eso es el dictamen de la Comisión de Consultas va a plenario, y que es ahí donde los diputados tienen la potestad de aceptar o no los, eh, los cambios que se hicieron en Comisión, y en el caso de empleo público creo que se aprobaron por unanimidad menos por... Eh, Pedro y me imagino que Villalta y, y, y Paola Vega Ajá. y alguno que otro, pero seguramente, naturalmente hubo amplia mayoría para que los cambios se, se hiciesen. Ya te digo, pero sí, seguí. Uh -huh. eh, y lo otro que la sala descartó es que no hay vicio de fondo. Ah, bueno, esto fue muy, fue muy gracioso. Eh, Pedro Muñoz acusó que hubo una violación al principio de publicidad como segundo vicio de procedimiento de la comisión de consultas porque dijo que la moción de texto sustitutivo, la moción para arreglar el proyecto Pedro es miembro de esa comisión, para los que no lo saben eh, Pedro dijo que, esa, que se violó el principio de publicidad porque esa moción de, para arreglar el proyecto se presentó el día antes y entonces que no hubo tiempo suficiente para analizarlo y para discutirlo y toda la cosa la sala, <ríe> es muy gracioso aquí porque la sala dice, yo no le compro a usted este argumento, Pedro Muñoz, porque usted tuvo una amplia participación en la comisión de consultas sobre la moción del proyecto. Hizo observaciones por el fondo sobre, las, sobre los cambios que se estaban haciendo para corregirlo, inclusive planteó una apelación so, contra la moción, la cual defendió profusamente. Eh, entonces le dice, usted demostró un profundo conocimiento de la moción que se presentó, eh, entonces, por ende, aquí no hay, eh, naturalmente no hay ningún <risa> no hay ningún vicio de publicidad. Te estaba informado del tema.
1: Correcto. El, el dictamen fue aprobado con 14 votos
0: en contra. 14, buen no, botica. No sí, fueron
1: 32 a favor, 14 en contra.
0: Ok. Pero bueno, hubo la mayoría que ahí, que los aceptó. No, y ahí pero... está el nuevo cambio de, de criterio de, de la sala al respecto. Yo auguro, de nuevo, problemas a futuro con este. Yo voto. no auguro
1: nada ya con esta sala.
0: No puedo augurar nada. No sería nada raro que lo cambie después o que en una consulta posterior diga, bueno, vamos a matizar ese criterio y, y, y este sí la vamos a responder por esto. Porque lo que quisimos decir fue esto. Ese es un criterio 5.2. Eh, uno de los cinco es un magistrado suplente, entonces hay mayoría de propietarios para sostenerlo a posterioridad. Eh, la, la minoría en estos votos prácticamente siempre fueron las anas de la sala. Ana María Picado, que es magistrada suplente, y Ana María Garro, que es magistrada propietaria. Correcto, que tiene una interpretación muy literal de la Constitución. Sí, ella es muy sí, muy literal. Interesante ah. el, el caso de ella. Pero bueno, eso fue lo que pasó con empleo público. Eso es lo que va a pasar de ahora en adelante con las consultas de constitucionalidad. Eh, estoy seguro que de igual forma los diputados van a seguirlas presentando.
1: Bueno, la eh, próxima semana debería resolverse la de
0: municipales, ¿no? Tiene que responderse, sí.
1: Va a estar interesante porque recordemos que esta consulta incluía el tema de si el tribunal al decir que era, al oponerse al proyecto porque trataba temas eh, electorales, eh, la sala en esta consulta dijo, no, estos no son temas electorales. Eh, sigamos adelante, no le aplica el 97 de la Constitución, que es el que prohíbe que se aprueban cuando hay criterio negativo del tribunal.
0: Sí, creo, y creo que no hemos mencionado lo de los 38 votos. Eh, hubo, hubo varias consultas ahí sobre si se iban a necesitar 38 votos. La sala dijo que no por el lado del Tribunal Supremo de Elecciones, pero no dijo nada por el lado de la Corte, porque la consulta de la Corte no, no se evacuó. Eh, no se entró a, a responder lo que consultaron. Eh, Mai hace el paralelismo de que si no afecta la organización y funcionamiento, del Tribunal a ver. Supremo de Elecciones en materia meramente electoral tampoco lo hace para el Poder Judicial y que por ende no se necesita.
1: No es, no es así necesariamente, lo que digo es, porque lo que dice el, 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 el fallo es que la coletilla les exime y les mantiene sus funciones intactas, entonces no les afecta en el, en, en el fondo, entonces que si se, eso se aplica para el tribunal, debería también aplicarse para el Poder Judicial y no requeriría los 38 votos, el tema es que lo que dice el artículo es que la corte califica la votación si se pronuncia en contra. Eh, y aquí es a donde entramos de nuevo en la discusión de, bueno, entonces, ¿quién decide si afecta o no eh, la organización y funcionamiento del Poder Judicial? ¿La asamblea o la corte? Porque Ajá. el pronunciamiento en contra está y se requerirían los 38 votos. Correcto. Correcto. Eh, Ahora, lo que pasó, con, por ejemplo, en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es que la sala dijo, no, esto no afecta el, el, la organización y funcionamiento.
0: Una ley de impuestos no, le no afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial, fue lo que dijo. Correcto. Entonces ¿Y? la consulta de un inicio era improcedente y no tenían que haberle consultado nada a la Corte.
1: Exacto, entonces el problema, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿quién decide si se le consulta a la Corte? Un funcionario técnico ahí de la Asamblea, de esos que se la pasan cometiendo errores ellos wow. son los que dicen, bueno, esto tiene que ir ahí y sí, ya solo es el... con eso ya abre el portillo para que se califique cualquier
0: votación sí, ver, para los que no saben, cuando se presenta un proyecto nuevo y se delega comisión el departamento de servicios técnicos hace un informe explicando cuál es el propósito del proyecto eh, cómo está de técnica, de forma, de contenido eh, si el título está bien, a cuáles instituciones hay que consultar y cuál votación se requiere para aprobar el proyecto entonces, eh, Servicios Técnicos hace esa lista de instituciones a las que considera que es obligatorio consultarle y los funcionarios técnicos de la comisión hacen las consultas. De hecho, es muy, no es común, digamos, que los diputados estén aprobando mociones para enviar consultas, porque por lo general Servicios Técnicos, cuando ya ha emitido el informe, ya viene la lista y por ende ya se hace automáticamente, por así decirlo. Eh, ahora, lo que decía May antes de iniciar el programa es que no es lo mismo que un proyecto se caiga por inconstitucional porque los diputados no hicieron la consulta, no aprobar una moción, o sea, no es el mismo, digamos, tipo de responsabilidad y no, a que no es lo mismo a que se declare inconstitucional porque un funcionario técnico consideró erróneamente de que no había que consultarle a la corte, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ni por ejemplo, a ese funcionario técnico, fijo, le abren un proceso administrativo y sancionatorio para despedirlo. Como mínimo. Eh, pues supongo a los diputados y no hay nada que hacerles, ¿verdad? Y simplemente ahí... El, 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 y ni siquiera ellos cuando pasan no aceptan su responsabilidad. Dicen, no, es que la sala se está sobre... sobre sobre, sobre extendiendo en sus potestades y sus responsabilidades. Bueno, no va a pasar más. Muchas gracias.
1: Eso les pasa por andarle diciendo Senado a la sala. ¿Verdad, May? Eso les pasa. Exactamente. <risa> eso les pasa por andarse comportando como un
0: Senado. <risa> En fin, eso fue eh. lo que pasó con el empleo público. Queda listo para el segundo debate a partir del lunes que se lea el por tanto de la sentencia en el plenario.
1: La gran pregunta del
0: momento, ¿hay o no 38 votos para aprobarlo? Yo creo que sí, yo creo que ya el Ejecutivo hizo las concesiones suficientes para amarrar los 38 votos. De hecho, ayer hubo casi que 40, y, me pareció que en un momento hubo 47 diputados presentes en una votación, así que no sería nada raro de que hubiese... 50 en la sesión. Entonces ya, ya empezaron a, a asistirnos ahí en masa otra vez. Empezaron a llegar. Sí, empezaron a llegar. Entonces, no sería nada raro que el lunes ya se haya hecho una convocatoria general. Nadie se enferme, nadie salga el fin de semana. Eh, <risa> nadie, nadie traiga COVID. familiares enfermos, nadie traiga COVID, que el lunes hay que ver empleo público. Correcto.
1: Ahora, eh, pasemos al siguiente tema. Eh, en la sesión de, la, de jefes de fracción de esta semana, de las jefaturas de fracción, se discutió el, el error aquel que comentamos hace dos semanas, me parece, que tiene en vilo los grandes casos de corrupción del país, sobre cuándo se aprobó la ley eh, y los transitorios del de crimen organizado y si están o no vigentes. En esa discusión, bueno, la llevó don José María Villalta y él lo que estaba, lo que llegó a decir es como, bueno, nos están queriendo culpar a nosotros de este error y, y a mí me parece que no es error. Un par de detalles interesantes que salieron ahí. Eh, la presidenta de la Asamblea, doña Silvia Hernández, dice como, bueno, es que nosotros esto se lo consultamos a la corte cuando se tramitó el proyecto y nunca se nos informó de que esto iba a pasar. Y, eh,
0: eso, sucede que no fue así si
1: sí sucede o sea es, sí se les consultó el problema es que se les consultó en septiembre un, casi que un mes antes de que se de que entrara en vigencia la ley entonces ellos como que no no dicen como si esto no se aprueba antes de esta fecha esto queda derogado la corte no hace ese señalamiento eh, pero claro se lo están preguntando un mes antes no tienen por qué asumir que iban a durar un mes completo en que esa ley eh, en que ese proyecto saliera lo otro es que el proyecto ya habiendo sido dictaminado se le dio una dispensa de trámites por dicha fue aprobado de forma unánime porque si no aquí estaríamos de nuevo con este tema de los criterios de la sala eh, en estos casos que ya habían dicho que si usted que no se le pueden aplicar dispensas de trámites a proyectos eh, que ya fueron dictaminados por una comisión a menos de que sean aprobados de forma unánime porque la sala decidió inventarse que eh, ella puede calificar que hay votaciones que deben ser unánimes. En fin, eh, eso fue, ese es el otro dato interesante de este proyecto. Y eh, adicionalmente, y aquí es donde yo quería preguntarle a Lucho qué piensa él, pero que a mí me parece, en la discusión que tuvieron en el momento, estaban hablando, bueno, Villalta, Pablo Heriberto y Doña Silvia, decían, como bueno, aquí hay que ver si la salida sería una. Eh, una interpretación auténtica. Y a mí eso me parece problemático, porque, las, a ver, ciertamente las interpretaciones auténticas son de las únicas leyes que tienen eh,
0: efectos retroactivos. Pero no hay retroactividad en materia penal que pueda perjudicar a una persona que está, eh, no. digamos, sujeta a un proceso.
1: No, no, no me refiero a eso, me refiero a que sí, tienen efectos retroactivos al momento en que se aprobó la ley. Y no puede una ley decir como va a regir antes de haber sido aprobada. Y aquí el en problema eso, que tenemos eso. es un problema de forma de que la ley se aprueba cuando ya la otra entró a regir. Entonces no hay sí, interpretación yo, auténtica posible.
0: Yo no, sí, no, no, no. Eso, esto, es un, esto es insalvable. A ver, esto es un error que Rafael que se cometió y di. Y di, aquí están ocurrió. pecando en necios
1: tanto la Asamblea como la Fiscalía, porque la Fiscalía mandó esta semana un comunicado diciendo que ellos reiteran su posición y es que es algo muy, digamos, es, es muy básico, es muy evidente. El 14 de octubre entraba a regir la ley y a ese momento la nueva ley no estaba aprobada. No hay nada que hacer. O sea, y, y nunca se suspendió, el, el proyecto no dice, bueno, eh, todo lo que fue derogado permanece vigente hasta que... Eh, entre a regir la ley por completo, o sea, nada de eso se incluyó en el proyecto.
0: Correcto.
1: Eh, en fin, eh, yo no sé cómo van a tratar de salvar esto, yo creo que lo único que se puede hacer es dar estos dos años, dos años por perdidos y corregir esto cuanto antes a futuro.
0: Pues sí, también lo de que ahí las hará, es que Arnudo, no había dicho que hubo una magistrada y que sí lo alertó.
1: Hay una magistrada que alerta sobre uno de los una magistrada, digamos, cuando se le hace la consulta a la corte en septiembre del 2019, una magistrada se aparta del criterio eh, y da una serie de opiniones distintas en uno de los puntos dice como, bueno esta ley además está derogando el artículo 6 me parece, y entonces esto la nueva ley tiene que decir que, que permanece vigente, pero solo lo hacen en, en mención a un artículo específico y no, no advierte que es por el tema de los plazos ni en ese momento está ya en vigencia la ley eh, el, la ley, digamos, la primera prórroga que es la que deroga o da por derogado los artículos a estos en cuestión. Pero sí, eso es lo, lo que pasa, yo no sé, yo, o sea, por lo menos ya empezaron a discutir el tema, porque el silencio que tenían al respecto parecía sepulcral.
0: Parecía muy cómplice. Ajá, exacto. Y... Pero no, de hecho, doña Silvia dijo que desde el día que salió el tema, ellos ya habían pedido una línea de tiempo a servicios técnicos para saber qué fue lo que ocurrió exactamente, y ahí entonces que están en esa determinación de qué fue lo que ocurrió y cómo pueden arreglarlo. El tema es que no avisan, que lo están viendo, entonces uno asume que no está pasando nada, porque entonces encima uno hace preguntas y nadie dice nada.
1: Correcto. Eh, pero sí, eso, eso con ese tema. Entonces esperamos, quedaron de lo que dijeron, lo que acordaron fue que iban a llevar a la especialista desde que trabajó ese tema eh, de la asamblea o del poder judicial directamente la persona enlace la porque el, eso es cierto el proyecto se trabaja con el visto bueno del poder judicial, el tema no es ese, no es el fondo del proyecto, es el momento en que se aprueba el, el, el proceso, que eso ya es responsabilidad única y exclusiva de la asamblea legislativa eh, pero en fin, eh, quedaron de tener una sesión con ella la próxima semana me parece eh, a ver cómo pueden avanzar en esto y eh, para finalizar vamos a comentar los proyectos aprobados pero no todos porque para eso están las crónicas que hace Luis Manuel pueden revisar ahí o pueden revisar en delfino.cr barra inclinada asamblea todo lo que se votó esta semana pero sí queríamos destacar un proyecto de la diputada Aida Montiel que se llama eh, es tiene un nombre formal, pero es para garantizar la desconexión laboral de los, de los trabajadores. Esto lo que viene a hacer es, incluye el derecho a que las personas tengan una desconexión digital fuera de su jornada establecida, a menos de que se trate de emergencias. Eh, básicamente que, no que los empleadores no les puedan exigir contestar correos inmediatamente, en todo momento, ni les estén mandando mensajes. Correcto.
0: Fuera de su jornada laboral
1: correcto, este proyecto fue aprobado en primer o segundo debate, primer debate me parece, eh, pero sin embargo es un proyecto importante que nos agrada, entonces le vamos a dar el, el reconocimiento diputada de la semana, doña Aida Montiel, por esto
0: quiero, quiero que quede constando en actas que May está dando el diputado de la semana por un proyecto aprobado en primer debate que siempre tenemos discusiones al respecto.
1: No sé de qué está hablando Lucho, entonces voy a ignorarlo
0: eh,
1: <risa> pero sí, eh, creo que eso es todo por esta semana, no sé si había algún otro proyecto ah bueno, por fin se aprobó el, el no, esto fue la semana pasada no, sí. fue esta semana es que el, el gobierno decidió firmar muy rápido esta ley, curiosamente eh, aprobó el, ya el proyecto de cannabis medicinal y cáñamo eh, industrial eh, en segundo debate ya se firmó y ya es ley de la república me parece, ya fue impreso correcto, eh, de hecho leía hoy en la República, me parece que ya hay un contenedor con los primeros productos ingresando al país.
0: Eh, sí. sí, aquí, aquí no, no es,
1: se pierde tiempo. No deja de ser interesante porque si bien ya es ley, no ha sido reglamentado
0: Sí. Eh, pero, y, y creo que en todo caso el rige no es inmediato, sino el no recuerdo... Es... Eh, tenía hoy un rige diferido precisamente ligado al tema del reglamento, pero bueno. Eh, Igual, igual no es como que no sea la primera vez que entran aquí productos con...
1: Es, con yo no entiendo por qué hicieron
0: de, noticias. Y esto ya, aquí se venden ¿no? esos productos, digamos. Nunca han sí, sido... Es sí. sí, seguro para ir quitando el tabú. No, dice bueno.
1: Rija a partir de su publicación.
0: Ah, bueno, todo bien. Sí, sí. Esto.
1: Eh, yo creo que estamos por esta semana. Estamos y bueno yo, se nos olvidó decirlo al inicio pero si ya llegaron hasta acá y escucharon algún problema con el audio o estamos grabando a distancia porque una vez más le ando yendo al COVID y, y Lucho no confía en mis habilidades ni en mis defensas tuve un contacto positivo el domingo, sigo sin síntomas, eh, no me he hecho prueba esta vez pero sigo sin síntomas y Lucho no se quiere arriesgar a, a, a exponerse a verme efectivamente, entonces si ¿sí? se oye algo extraño es por la grabación a distancia
0: pero eso sí, pues listo muchísimas pero... gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima semana